0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. Дыхательная гимнастика и лечебная физкультура, они должны быть в качестве компонента терапии.
1: Средства доставки, они не разделяются на получше, похуже. Они все разные. Все предписанные
0: препараты должны приниматься на постоянной основе так, как это приписано.
1: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, это подкаст «Здорово живешь» и сегодня у нас в студии Зыков Кирилл Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор Российской Академии Наук, заместитель директора по научной работе Института пульмонологии ФМБА России, член Международного пан-европейского научного пульмонологического сообщества по проблемам ХОБЛ. Здравствуйте. Добрый день, Евгений. Спасибо
0: большое за приглашение. Я хотел поздороваться и с нашими слушателями и э, поблагодарить за возможность продолжить разговор о такой проблеме, как хроническая обструктивная болезнь легких. И теперь я надеюсь, что все уже знают, что это такое, послушав нашу прошлую э, передачу. Все уже бросили курить. Да. И поэтому готовы. Мы очень надеемся на это, да. Да, и готовы приступить к лечению активному.
1: Вот здорово. Раз уж вы и сами рассказали, о чем сегодня будет вы выпуск, давайте тогда прямо и начнем, потому что хроническая обструктивная болезнь, о которой мы говорили в прошлый раз, это серьезное заболевание, и мы не обсуждали терапию, а вот сейчас о ней и поговорим. Давайте для начала попробуем просто нарисовать такую дорожную карту, есть такой термин, вот пациента, вот что делает пациент, куда он идет с выставленным диагнозом, в какой момент он и кто ему предоставляет информацию о препаратах, как это происходит, поликлинический врач или это больница?
0: Вопрос очень важный. На самом деле вы предложили, так сказать, расписать эту дорожную карту с того момента, когда у пациента уже есть диагноз, я предложил передвинуться немножко раньше, потому что в первую голову мы с вами в прошлый раз говорили, что есть ведущие симптомы, угу. которые позволяют заподозрить хобл, да? это и одышка при физической нагрузке, и кашель, и отхождение мокрот при наличии провоцирующих да. факторов. И поэтому э, я бы призвал в первую голову при наличии таких, казалось бы, многим несерьезных иногда симптомов угу. э, обратиться к врачу. Это первый момент. Терапевт. То есть обращение к врачу. Ну, конечно, терапевт, потому что ведь одышка может быть по многим причинам. Это может быть связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, угу. другими причинами. Поэтому, конечно, к терапевту. Терапевт решает, надо или не надо в дальнейшем проводить какие-то дополнительные исследования. И вслед за этим обращением следует адекватное обследование, функциональное. И ключевой элемент обследования при Хобл это Сказать, функции внешнего дыхания, а точнее говоря, компьютерная спирометрия, угу. да? то есть оценка скоростных показателей респираторной функции. И, конечно, лабораторное обследование. Необходимое лабораторное обследование. После этого врач при наличии провоцирующих факторов, при наличии соответствующей симптоматики и наличии доказательства на спирометрии, врач выставляет диагноз. Хронической это поликлинический болезни. врач, это поликлинический это, этап. По идее, это должны выставлять не только пульмонологи, и не столько пульмонологи, потому что пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в нашей стране миллионы, То есть, а врачей-пульмонологов у нас меньше 2000 человек. Поэтому, собственно говоря, как мы с вами понимаем, по вот оценкам исследования ГАРД, количество пациентов в нашей стране с, диаг... с ХОБЛ – может доходить до 15 миллионов человек. То есть это огромная это армия пациентов uh-huh. с ХОБЛ, да? и у большинства из них диагноз не выставлен. Uh-huh. Поэтому постановка диагноза, ранняя диагностика это ключевой элемент. Второй момент после этого идет назначение инициальной начальной терапии. И э, очень важно, что э, лечение не означает э, назначение терапии, а, а дальше использование принципа с глаз долой сердце вон. Дело в том, что необходимо оценить эффекты этой терапии. То есть оценка эффекта терапии и происходит в дальнейшем коррекция терапии при ее необходимости. То есть по сути дела лечение хронической абструктивной болезни легких сейчас это замкнутый цикл который постоянно позволяет, скажем так, подстраивать терапию под конкретного пациента. Это очень важно. И вот это, по сути дела, и есть такая дорожная карта, о которой вы говорили.
1: А сколько примерно, простите, я перебью вас, примерно времени проходит от момента... Ну, во-первых, от момента назначения препарата и повторного визита для оценки. То есть, это неделя, месяц... Два, три.
0: Вопрос это действительно очень важный, потому что он важный с практической точки зрения. Я могу сказать, что те пациенты, после которых мы назначаем инициальную терапию, если у них есть такая возможность, да, ведь не все пациенты у нас москвичи, и могут прийти на прием или в институт пульмонологии, или к нам на кафедру в... Московский государственный медицинский университет. Поэтому кто-то живет совершенно в других городах, и поэтому, конечно, желательно, чтобы от одного до трех месяцев вот в этот период времени они бы показались, и чтобы мы могли либо мы, либо, так сказать, пульмонологи в другом регионе, либо терапевты в другом регионе угу. могли скорректировать терапию. Но для первичной оценки достаточно одного-трех месяцев. Угу. В дальнейшем можно посмотреть на эффекты если есть такая возможность и ее скорректировать и в идеале вот вы задали абсолютно правильный вопрос а сколько занимает время времени подбор индивидуальной терапии у конкретного пациента я могу сказать что обычно вот в нашей практике нет никаких четких параметров нет норм в нашей практике это порядка так сказать от 3 до 6 месяцев когда пациент получает вот только ему так подогнанную, будем использовать такой термин терапию. Еще в идеале я бы сказал, вот в конце этой дорожной карты, угу. это ситуация, при которой бы пациент имел так называемый письменный план действий. Что это означает? Чтобы пациент знал, что делать в экстренных ситуациях. Да? Если у него развивается обострение, если у него э, усиливается одышка, что ему делать? Чтобы пациент чувствовал себя защищенным, угу. чтобы у него было определенное НЗ, да? и, и чтобы он мог, э, использовать дополнительные препараты, чтобы он так сказать, мог обратиться за медицинской помощью, чтобы он был уверен, чтобы качество жизни его повысило, угу. чтобы он был уверен в, своем, в своих возможностях, чтобы он мог отъехать от Москвы куда-то там. выйти в лес и так далее, чтобы не чувствовал себя ущербным человеком, имея такое заболевание.
1: А вот эти вот письменные рекомендации для экстренных ситуаций, они тоже индивидуально подбираются или они универсальны? Они они подбираются индивидуально, это по аналогии
0: с бронхиальной астмой. В бронхиальной астме, в лечении бронхиальной астмы это является обязательной позицией для каждого пациента, письменный план действий. Вот в нашей практике мы пациентам с хоббл начали это вводить, ну, не столь давно. Но могу сказать, это работает. Когда пациенты знают, что они могут сделать в качестве дополнительных методов терапии, чтобы облегчить свое состояние, это очень важно. И с тем, чтобы они сказать, были уверены, что они смогут в определенное время обратиться за медицинской
1: помощью. Здорово живешь! Есть ли какие-то немедикаментозные способы облегчить свое состояние, вот, которое резко ухудшилось до прихода врача? Или, или здесь такого нет списка... там? Тут можно немножко свалиться в какую-то народную медицину, но ну вот или на грани пройти.
0: Я могу, я могу сказать, вопрос на самом деле он очень важный, потому что на самом деле тяжелее всего ответить на бытовые вопросы, на простые бытовые вопросы, потому что э, они и возникают на самом деле чаще всего у наших пациентов. Так вот, я могу сказать, что вот здесь единого рецепта не существует. Есть э, такие препараты-спасатели у пациента, это фармакологические угу. препараты, которые позволяют... Ему снять одышку. Причем для каждого пациента мы подбираем дозировки этих препаратов, порядок их применения индивидуально. Почему? пациента с схобал очень большое количество сочетанной патологии, нужно быть очень аккуратным, чтобы не увеличивать дозы препаратов, и поэтому вот этот письменный план я бы предложил, э, сказать, каждому пациенту попросить своего лечащего врача разработать этот письменный план в индивидуальном порядке.
1: Угу. Но все препараты, давайте так по-простому и, и поправьте, если я ошибаюсь, они по большому счету направлены, вот особенно экстренные, которые на расширение бронха. Бронхорасширяющие.
0: Да, бронходилатационные, как это называется, uh-huh. препараты, да, бронхолитики.
1: А давайте тогда вот чуть-чуть в терапию, глобально подходы к терапии хронической абстрактивной болезни легких. Это вот единственный подход расширять бронхи или или все-таки тут разные группы препаратов участвуют?
0: Это в общем очень важный момент, ключевой, то есть мейнстрим лечения. Хоббл — это, конечно, бронхолитики. Угу. Это современные препараты, пролонгированные, то бишь длительного действия, 12-часового или 24-часового действия. Препараты, которые есть на нашем рынке. Есть фиксированные комбинации препаратов, когда в одном ингаляторе есть несколько лекарственных препаратов. Но которые
1: тоже направлены все на одно и то же.
0: Бронхолитики. Это в обязательном... Это, это соединение, которое пациент должен получать в обязательном порядке. Я подчеркиваю не старые, корот, короткодействующие препарат, mm-hmm. а именно современные, которые врач вам назначит, если у вас хроническая обструктивная болезнь легких, которые вы должны получать на постоянной основе. Это мейнстрим терапии. А вот потом начинается индивидуализация. У кого-то, у каких-то пациентов добавляются ингаляционные глюкокортикоиды гормональные препараты, которые применяются в ингаляционном варианте, они имеют очень (coughs), небольшое количество системных эффектов, но в любом случае они должны назначаться конкретным пациентам, по конкретным показаниям и с конкретными лабораторными данными. Кому-то мы увеличиваем, кому-то мы добавляем препараты, которые снижают отхождение мокроты, муколитические препараты, кому-то мы назначаем, кому-то мы усиливаем бронхолитическую терапию, то есть, Дальше начинается индивидуализация. Обязательный блок – пролонгированные бронхолитики плюс индивидуальный подход с назначением дополнительных препаратов. И вот если говорить о первичном блоке вот, назначения uh-huh. бронхолитиков, uh-huh. это должны делать врачи всех специальностей, не пульмонологи и терапевты, а, сказать, врачи семейные. Несмотря на
1: то, что мы говорим о современных препаратах, Это о том, есть... что, не, ну, может быть, там врач-кардиолог в районной больнице какого-нибудь маленького города, может быть, вдруг не знает. Или, по идее, они, они все должны они, быть... Они
0: хорошо известны, они хорошо известны, uh-huh. сказать, современным врачам. А вот уже индивидуализация терапии с назначением дополнительных mm-hmm. препаратов, гормональных препаратов, каких-то э, длительных... Назначение антибактериальных препаратов, макролиды на длительные приемы, какие-то дополнительные еще препараты или усиление бронхолитической терапии, mm-hmm. эти, этим уже должен заниматься, конечно же, пульмонолог. И в этой связи я как раз хотел сказать: что нельзя ориентироваться на своих знакомых
1: родственников. Помогло, этому помогло, тому помогло, и мне поможет.
0: То есть, здесь прецедент не работает, потому что у вас может быть принципиально другой фенотип, другой тип заболевания, и вам необходимо назначать принципиально другие препараты.
1: И вот эти бронхолитики которые первые основные линии терапии, они в каком виде, в каком форм-факторе? Ингаляционные. Это тоже ингаляционные?
0: Конечно. Ингаляционный метод введения, он преференционный, потому что... Это позволяет доставить препарат непосредственно в зону действия, в легкие. Это позволяет снизить общую дозу, ну так как непосредственно, uh-huh. как это называется, в шоковый орган доставляется препарат. А, поэтому, конечно же, ингаляционный э, тип введения э, – это очень важно. И, конечно, каждому из пациентов врач должен подобрать не только препарат, но еще и адекватное средство доставки, поэтому вы правильно спросили относительно средств доставки, потому что от правильного назначения средства доставки может в том числе зависеть эффективность терапии. Может врач назначить правильные соединения, правильный химический э, э, препарат, но при этом неадекватное средство доставки. Пациент, который либо не может использовать по каким-то причинам, либо использовать неадекватно, в этом случае эффективность терапии может быть сведена к минимуму.
1: То есть, средства доставки они не разделяются на получше, похуже, самые плохие, там, самые старые, самые новые, они э, все разные.
0: Абсолютно верно. То есть не, нельзя сказать, что э, какая-то компания вот, устарела и производит какие-то старые средства угу. доставки, другая э, сказать, вырвалась вперед, новой. Они постоянно совершенствуются, но каждое средство с доставки своему пациенту угу. это четко необходимо э, понимать. То есть, какие то пациентам мы даже используем небулайзеры, но э, обычно это очень тяжелые пациенты, и, конечно, я хотел бы еще в общем э, предвосхитить, чтобы наши слушатели делали ошибку, и у нас очень просто популярна небулайзерная терапия, и э, сказать, почему-то наши пациенты иногда считают, что если залить какой-либо препарат в небулайзер, угу. это будет э, гораздо эффективнее и так далее. Нет, это в общем не совсем так. Поэтому об этом необходимо посоветоваться пульмонологам.
1: Это постоянная терапия. Вы это уже сказали, но давайте это еще раз уточним. Это на всю жизнь.
0: Этот вопрос, который задают все пациенты после того, как им выставляется диагноз Хоббл. Доктор, сколько мне принимать угу. эти препараты, потому что мы хотим услышать некий конечный э, да. какой-то срок. Вот вы попринимаете попейте неделю, недельку, да. Да, попейте две недельки, потому что пациент там через три дня почувствует себя лучше, бросает и так далее. Нет, здесь такое не получится. Препараты принимаются на постоянной основе. И еще важный момент, который я хотел бы здесь добавить, он заключается в том, что даже если пациент чувствует себя хорошо, угу. прием препаратов нельзя прекращать. В обязательном порядке Все предписанные препараты должны приниматься На постоянной основе так, как это предписано
1: Здорово живешь Сокращает дистанцию И приближает слушателя к знаниям И советам специалистов Чтобы помочь и поддержать многих если ты почувствовал себя нехорошо Это вот к острым всяким моментам О которых мы говорили а Тактика какая должна быть Может ли пациент После обострения Вести активный образ жизни В этот день или в эту неделю ну В зависимости от того, какое обострение было Или, на, или наоборот ему не стоит как, как себя вести?
0: Вы знаете, физическая активность Я бы поставил, как вы затронули вопрос О немедикаментозных методах терапии Так вот, физическая активность Эффективность – это один из очень эффективных методов терапии, имеющий там, самостоятельное значение при э, ведении пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Если мы говорим о ситуации вне обострения, обычно спрашивают вот надо или можно mm-hmm. ли мне заниматься физической активностью. И, э- 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 я могу сказать, что на одной из там, конференций э- одному из э- ведущих там, специалистов по реабилитации был задан этот вопрос, и ответ был так сказать, достаточно лаконично. Спросили, сколько вот, нужно физической mm-hmm. активности. Он, он сказал достаточно просто – столько, сколько пациент может выдержать потому что физической активности здесь кашу маслом не испортишь. Конечно, нужно все в разумных пределах, то есть постепенно увеличивать эту физическую активность, но в любом случае это ключевой элемент к повышению качества жизни наших пациентов. И поэтому ранняя активизация, она должна быть лечебная гимнастика, дыхательная гимнастика, они должны быть обязательным компонентом терапии, даже при обострении даже в стационаре потому что это позволяет и лучше обеспечить вентиляцию легких и позволяет лучшему отхождению обеспечивать лучшее отхождение секрета да, что пациент легче от, откашлявал угу, угу. а поэтому и, и укрепляет дыхательную мускулатуру поэтому в обязательном порядке дыхательная гимнастика и лечебная физкультура, они должны быть в, в качестве компонента терапии. Хотел предвосхитить вопрос, который тоже задают все в общем пациенты какой метод дыхательной гимнастики выбрать? Да-да-да, Дых... их же много. Бутейка, стрельников и так далее. Я могу сказать, что эти методики в данной ситуации, они не подходят, и поэтому посоветуйте с вашим врачом. Это классическая дыхательная гимнастика, которая хорошо разработана, которую мы все хорошо знаем. Он вам просто даст комплекс дыхательной гимнастики, который вы будете выполнять в домашних условиях. Причем а это...
1: Вы сказали, не подходят эти?
0: Не подходят. Они разработаны для других методов, и а, поэтому я бы а, сказать, предостерег наших пациентов от а, использования каких-то экзотических методик и так далее. А классическая дыхательная гимнастика, которая, комплексы которой хорошо разработаны и которых вам может просто вот вместе с картинками выдать ваш врач, это идеальный вариант. И поэтому, если говорить о немедикаментозных методах терапии… То по большому счету, я бы сказал, что это э, дыхательная гимнастика и реабилитационные мероприятия в целом mm-hmm. э, да, это хождение. Там, скандинавская ходьба. Да, вс, э, сказать, прекрасно это работает, поэтому нужно правильно научиться технике и, собственно говоря, вы почувствуете улучшение через некоторое время. А, и, конечно, нельзя забывать о вакцинации. Две вакцины, которые должны пациенты с Хоббл в обязательном порядке себе предусмотреть. Это ежегодная вакцина от гриппа и вакцинация против пневмокока. Есть э, прекрасные разнообразные вакцины на нашем рынке, и поэтому обратитесь к врачу и э, в обязательном порядке эти э, э, эти вакцины необходимо сделать.
1: Ну, и раз уж мы затронули тему вакцин, я не могу не задать вопрос, стоит ли делать противокоронавирусную вакцину.
0: Я надеюсь, что к тому времени, когда эта передача выйдет в эфир, процент вакцинировавшихся сказать, в нашей стране увеличится, но пока он на уровне 10%. Это очень маленький процент он абсолютно недостаточен для создания протективного иммунитета. И, конечно, многих останавливает непонимание самой проблемы, что такое ковид. Конспирологические теории выступают на первый план, которые заставляют, заставляют наших жителей с недоверием относиться к вакцинам но я могу сказать, что во всех странах мира сейчас, к сожалению, они нас очень сильно обогнали в проценте вакцинированного населения, и нам вот здесь нам нужно обязательно их догнать. И если говорить о пациентах с хронической обструктивной болезнью легких, вакцинироваться надо обязательно. Почему? Потому что в отличие от астмы, летальность пациентов с астмой, которые заболели ковидом, она, так сказать, ну по разным данным, но в целом она не отличается от пациентов без бронхиальной астмы. Uh-huh. А вот если говорить о хоббл, совершенно однозначно пациентов погибает. Вот э, э, если пациент с Хобл э, заболел э, COVID, вероятность погибнуть его гораздо выше, чем пациент, который не имеет этой патологии. Поэтому пациентам с Хобл в обязательном порядке надо вакцинироваться от ковида. Сейчас в нашей стране есть э, в доступе, э, то есть, такое роскошство, как три вакцины. Выбирайте те вакцины, которые э, вам понравятся, посоветуйтесь с вашим врачом. Но в любом случае хобл не только не является противопоказанием, от вакцинации против sars cov 2 а наоборот однозначное показание.
1: Что ж, хочется пожелать всем здоровья и самое главное не заниматься самолечением и хорошего врача, если он вам необходим. Спасибо большое. Сегодня у меня в гостях был доктор медицинских наук, профессор Российской академии наук Зыков Кирилл Алексеевич. Кирилл Алексеевич, спасибо большое.
0: Спасибо вам большое. Спасибо за внимание.
1: Здорово живешь! Оставайтесь с нами!